0: Ya apa kabar, ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> Ketemu lagi di episode 143 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror at gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Oke, okay. gimana kabar kalian semuanya? Aku harap baik-baik aja. Di sini Surabaya lagi hujan deras ya, nggak berhenti berhenti dari pagi sampai malam. <tuh> ya mau gimana lagi cuaca yang tidak begitu. kondusif ini membuat banyak banget yang terserang penyakit termasuk saya batuk-batuk dan flu sampai sekarang juga masih bindeng kalau ngomong gue <guruh> mau ngomong apa ya lupa ya lupa mau ngomong apa anjir Se apa udah kehabisan ide nih untuk apa namanya uh, memberikan suatu opening buat kalian ya Bingung mau bikin opening yang terlalu bertele-tele atau mungkin mau bikin opening yang sehello hello juga ya kan? Aduh, pusing. <laughs> Oke, okay, daripada kita pusing-pusing nih ya langsung aja kita bacain cerita horor nih dari pendengar podcast kisah horor. Dan cerita pertama ini datang dari email. Nih langsung aja kita bacain. Judulnya adalah pengalaman horor di tempat kerja. Halo, Kak Ana. Mumpung aku masuk shift sore. Siang ini aku nulis-nulis cerita horor dulu. Di rumah juga lagi sendirian nih. Kejadian ini sekitar bulan Oktober 2015. Aku saat itu kerja di minimarket di daerah Jombor. Orang Jogja pasti tahu deh di CK Saat itu malam Jumat, aku masuk malam. Awal aku berangkat awal aku berangkat toko masih ramai, banyak yang nongkrong dan wafian. Makin malam makin sepi. Sekitar jam satu pagi tinggal tiga orang yang duduk di depan sambil ngopi dan ngerokok. Lampu depan udah dimatiin Soalnya peraturan perusahaannya emang harus matiin lampu depan kalau udah jam 1 Aku lihat parkiran gelap Dan cuma ada motor aku sama motor temen aku Dan satu mobil milik orang di depan Sesekali ada motor dan mobil melewati jalan raya depan toko Saat itu aku lumayan lelah banget Aku main-main HP Buka Facebook Lalu temen aku pamit Boker bentar dan aku menyuruhnya nggak lama-lama Saat temen aku udah masuk WC Aku langsung duduk di lantai di bawah kompi admin Maklum lagi lelah Saat lagi buka-buka Facebook Tiba-tiba aku denger suara ledakan keras banget Kayak ledakan bom Almari besi di belakang aku langsung bergetar hebat Dan pintu kaca juga ikut getar Aku langsung berdiri dan melihat luar Tiga orang yang di depan tadi langsung lari ke arah jalan raya Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Aku niatnya pengen ikut keluar Tapi aku nggak bisa ninggalin toko gitu aja Dan juga malu sama orang yang di depan Hehehe Semenit kemudian tiga orang itu pergi naik mobil Aku langsung keluar toko melihat apa yang terjadi Eh nggak ada apa-apa kak Gak ada yang heboh juga Saat aku mau balik ke toko aku dengar suara anjing melolong terus-menerus tiada henti dari belakang rumah di seberang jalan. Suaranya keras banget. Aku cuek aja. Tapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi teriakan manusia, Kak. Awalnya suaranya berubah jadi <laughs> seperti orang kesakitan. Namun lama-kelamaan suara itu meredup dan nggak keras seperti awal tadi. Disitu aku mulai merinding dan lemes. Saat aku berjalan kembali ke toko, aku lihat bayangan hitam besar sedang berdiri di depan rak roti. Jelas banget pokoknya. Aku hentikan langkah dan nahan nafas sejenak. Aku langsung teringat foto yang diberikan oleh teman kerja aku beberapa hari lalu. Foto penampakan kuntilanak penuh darah. Dan sialnya, aku berhentinya tepat di dekat foto penampakan itu diambil. Aku nengok ke arah kemunculan kuntilanak. Untung aja gak ada apa-apa. Foto penampakan itu sudah dihapus karena privasi dan mengganggu kenyamanan bersama. Lalu aku kembali mengarahkan pandangan ke sosok hitam tadi. Tiba-tiba sosok hitam itu langsung melesat masuk ke dalam tembok dan hilang. Anjir, aku bingung harus ngapain. Dengan tekad yang kuat aku lari Brit. masuk ke toko dan langsung jongkok di bawah kompi admin perasaan masih campur aduk gak karuan jantung daktik duk kencang pol pintu kamar mandi kebuka aku kaget banget untung temen aku yang keluar aku langsung manggil dia dan aku cerita semua tadi dari awal sampai aku jongkok di sini sekarang Ternyata temen aku nggak denger suara ledakan tadi. Sial dan apes setelah aku cerita tadi temen aku ikutan parno. Dia juga langsung ketakutan dan sesekali nengok ke arah-arak roti memastikan tidak ada bayangan hitam muncul. Akhirnya aku sama temen aku cuma duduk dan gak pindah tempat. Aku duduk di bawah kompi admin dan nyetel musik dangdut koplo dengan keras biar suasana nggak tegang. Sedangkan temen aku jongkok di bawah kompi kasir sambil main COC. Kita baru berani keluar area kasir sekitar setengah enam karena udah ada sinar matahari dan waktu buat bersih-bersih. Aku pun gak berani nyapu depan rak roti. Saat udah jam 7 pagi atasan aku nyamperin kita di toko Aku langsung membuka pembicaraan dan ceritain kejadian semalam Ternyata atasan aku langsung percaya Karena atasan aku juga sering melihat sekelebatan bayangan di dalam WC saat pintu WC nggak tertutup Sekian cerita dari aku kak mohon maaf jika ceritanya kurang seram Oke thank you banget tadi siapa namanya Teguh namanya ya untuk ceritanya, wah cerita pengalaman pada saat di tempat kerja ini emang udah banyak banget ya teman-teman PKH yang udah ngirim cerita tentang pengalamannya diganggu hantu di tempat kerja ya bervariasi bervariasi sih ya macam-macam uh, gangguannya ada yang sampai ekstrim ada yang sampai uh, merenggut nyawa orang Ada juga yang hanya sekedar nakut-nakutin, ada yang apa namanya menyerupai teman sekantor waktu lembur, dan yang sekarang adalah eh, terlihat sosok, sosok hitam yang menteror, teguh gitu ya. <tuh> Kalau aku bisa apa ya namanya? Ya bisa jadi ini adalah salah satu penunggu yang ada di eh, minimarket tersebut. dan dia eh, nampakinya atau ngilangnya itu di area wc. nah bisa jadi area wc-nya itu nggak bersih, cuy, ya kan? kadang itu kalau eh, ada suatu ruangan yang ruangannya itu enggak bersih, lembab, kotor, pesing dan lain-lain, itu bisa jadi eh, sarang mereka nih, sarang paling nyaman buat mereka. nah itu jadinya biasanya mereka kayak mengingatkan supaya membersihkan tempatnya gitu dan di satu sisi lain emang CK ini terkenal malam banget ya uh, namanya uh, apa namanya uh, untuk buka minimarketnya tuh malam banget sampai jam 2 atau jam 3 kalau nggak salah jam 2 deh karena dulu pernah aku gabut banget eh enggak waktu aku ke Makassar kebetulan aku nginep di salah satu hotel yang di bawah Hotel itu ada, pokoknya satu tempat itu ada CK juga dan dia bukanya sampai jam 2 malam rata-rata kayak gitu. Uh, pengunjungnya juga nggak begitu banyak sih, sepi. Terbilang sepi juga. Lebih ramean Indo April sama Alpha Mobile Legend ya, <laughs> Alpha Mobile Legend lagi. Ya itulah pokoknya. Makanya kebanyakan itu makanan-makanan yang ada di CK itu lebih mahal dibandingkan di Indo April ataupun Alpha Mobile Legend gitu. Jadinya sepi nih pengunjungnya tapi kadang kalau misalnya dibuat tengah malam nongkrong itu enak banget situ Nah itu bisa jadi kayak ya namanya juga aktivitas malam ya mahluk itu... Aktivitasnya tuh mulai dari jam 12 sampai jam 3 malam gitu Jadi ya rawan-rawannya terjadi suatu sekelebatan-sekelebatan bayangan Terus kalau ledakan mungkin ya Karena emang di Jogja Aku juga orang Jogja Dan kebetulan ada saudaraku yang rumahnya di daerah deket terminal Jombor sana Nah itu emang biasanya tradisinya itu bikin petasan Tapi petasannya yang gede banget Pokoknya kertasnya itu tebel banget bisa sampai 1 kil tebelnya. Nah, itu nggak tahu bubuk mesiu-nya seberapa itu. Nah, itu bisa bikin ledakan dentuman yang gede tuh, kayak berasa bom gitu kalau misalnya dinyalain. Eh nah, itu kenapa aku tahu? Karena zaman dulu itu masih zaman-zaman 2000-an itu Kebanyakan teman-teman aku Waktu aku masih di desa itu Saudara-saudaraku tuh bikin petasan kayak gitu Jadi pas malam takbir Atau malam Tahun baru gitu Itu nyalain tuh petasan Jadi di jalan tuh berserakan kertas-kertas putih gitu Kertas koran kayak gitu-gitu Yang bikin kotor Karena emang petasannya itu oh, Kalau mereka bikin itu Kertasnya tebel banget Tujuannya biar dentumannya gede gitu Nah itu bisa jadi yang didengar mas teguh itu tadi itu ya petasan yang gede itu bukan petasan yang dijual di pinggir jalan melainkan petasan bikinan sendiri deh kayak gitu coc waduh coc mah zaman dulu ngingetin banget ya main class class of clan ya yeah. class of clan ya lupa aku uh, singkatannya apa nah itu zaman dulu gua main coc tuh satu akun buat Dua orang anjir. Gue sama mantan gue dulu anjing. Sampai TH9. Gila nungguin TH9 aja sampai berbulan-bulan. Biar bisa bangun itu bentengnya yang lebih gede. Aduh pangen nih main COC. terah download ah COC ah. <tuh> main Mobile Legend terus juga bosen. Nah itu dah pokoknya. ya menurutku mungkin emang satu dibilang kelelahan mas tegunya karena emang dia awal cerita itu bilang kalau dia kelelahan gitu kan terus di satu sisi lain emang karena si sosok makhluk tersebut itu terganggu dengan suara dentuman atau mungkin emang ini ya penunggu di minimarket tersebut gitu lanjut ke cerita kedua Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan red konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia. untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo. Selamat seharian. Walah, selamat seharian apaan mah? Kak Ana dan para pendengar podcast kisah horor tercinta. Anjay, Aku pengen berbagi pengalaman nih Tentang sedikit penampakan yang pernah <kuh> ha, Sekilas info mohon maaf Yang pernah aku laluin Dan ini pengalaman benar-benar pernah aku alamin tanpa rekayasa Sebenarnya aku juga bingung kenapa bisa lihat yang kayak gituan Bermula dari pas saat aku dulu masih kuliah Waktu sedang KKN Waktu itu aku sama temen satu kelompok pulang dari habis jalan Maklum menikmati tinggal di kampung orang Waktu itu sekitar jam 10 malam kalau nggak salah Aku dibonceng temen aku kak Saat kita jalan lewat yang jalannya sepi banget Aku penasaran dari kejauhan, aku lihat sosok gelap banget karena saat itu jalan memang lagi gelap dan gak ada lampunya. Tapi aku lihat jelas banget tuh sosok sekitar 50 meter dari posisi motor yang sedang jalan. Perawakannya besar banget, jadi saat hampir dekat dengan sosok itu aku lihat ternyata menyerupai pocong kak. Kain kafannya itu kotor, penuh dengan bercak lumpur, terus mukanya hancur banget dan seperti hancur dan penuh luka kayak habis dibakar gitu. Dan matanya merah menyala kayak api merahnya. Mungkin selama ini yang kita lihat di TV jauh beda yang pernah aku lihat. Cuma mungkin yang sama itu ya pakai kain kafan. pas sampai aku belum cerita ke temen takut mereka pada ketakutan jadi dua hari setelah kejadian baru aku cerita kalau kemarin aku lihat sosok pocong kemudian pengalaman kedua aku kebetulan terjadi di rumah kakak aku kak doi baru beli rumah itu eh, terbuat dari kayu ulin Kata warga setempat emang rumah yang ditinggal kakak aku itu horor kak Jadi sangking horornya para penjual bakso nggak mau jualan lewat tempat kakak aku tinggal Waktu malam Jumat Eh gimana sih gak ada titik komanya anjir Sangking horornya para penjual bakso nggak mau jualan lewat tempat kakak aku tinggal Waktu malam Jumat Karena mereka para penjual sering melihat sosok wanita putih keluar masuk tengah malam di rumah kakakku. Pernah juga tetangga yang tinggal di dekat rumah itu cerita. Waktu malam senin jam satu malam doi ngeliat perempuan sama anak-anak lagi keluar masuk rumah. Waktu itu rumah emang kosong kak gak ada orang. kakak aku juga yang pernah tidur di rumah itu tiap malam denger seperti ada anak-anak yang sedang lari di rumah kebetulan rumahnya panggung lantainya dari kayu jadi kedengeran kalau ada orang jalan tiap malam pasti kedengeran jadi kakak aku cerita ke aku kak kalau di rumah itu sering tiap malam kayak gitu kakak aku minta tolong dilihatkan rumahnya, jadi aku mencoba melihatkan. Malam itu aku tidur di rumah kakakku. Aku tidur pas di ruangan keluarga yang sering kedengeran suara anak-anak lari. Niat aku kalau dapat izin dari Tuhan, pengen kasih tahu ke penghuni yang sebelumnya emang sudah ada di rumah itu. Karena kita sadari di dunia ini bukan cuma manusia yang hidup Bahkan makhluk halus dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup Kebayangkan bagaimana kalau makhluk gaib itu bisa kelihatan Bakalan sesak kita di dunia ini Jadi aku niatkan semua demi kebaikan bersama Aku tunggu semalaman di ruangan keluarga sambil nonton TV Sampai sekitar jam 3 Aku pikir mungkin belum diizinkan Jadi aku matikan TV buat istirahat Gak lama itu aku melihat semua makhluk yang ada di rumah itu Dari kesimpulan aku sih Mereka satu keluarga kak Yang pertama aku temui itu anak kecilnya Jadi aku ngobrol Dan bicara sama anak kecil itu Dan aku bilang tolong jangan diganggu ya orang rumah ini nasian mereka nggak tahu. Setelah aku bilang anak kecil itu nggak ada, kak. Terus aku ketemu lagi sosok besar hitam, besarnya ser rumah kakak aku, sekitar 5 meter. Kalau nggak salah, soalnya makhluknya bungkuk di rumah itu. Kalau berdiri nggak bakalan kelihatan rupanya. Jadi aku lihat tuh perawakannya besar hitam dan kukunya panjang banget. Sama seperti yang anak-anak tadi aku juga kasih tahu. Tolong orang rumah ini jangan diganggu. Mereka tidak mengganggu. Dan Alhamdulillah juga hilang. <tuh> Habis itu yang terakhir aku lihat perempuan sedang duduk. Di jendela ruang tamu Dan menurut cerita warga setempat Sosok wanita ini yang suka ganggu Jadi aku juga datengin Bicara ke sosok wanita ini Untuk gambaran sosok wanita ini Rambutnya panjang banget Sampai ke kaki rambutnya Waktu itu lagi nunduk Dan mukanya nggak kelihatan Aku bilang, lagi sama seperti yang sebelumnya. Tolong jangan diganggu orang rumah ini. Kali ini Doi nggak langsung pergi dan Doi marah. Bersuara seperti orang yang nggak terima. Terus Doi langsung melotot ke aku, matanya merah menyala kayak api, sambil mimik mukanya marah. Kemudian aku bilang, kalau kamu melawan nanti kamu sendiri yang binasa. Terus dengan keyakinan yang aku miliki, alhamdulillah sosok wanita itu hilang kak. Besoknya aku kasih tahu kakak aku. Aku bilang kalau di rumahnya ada sekeluarga yang tinggal. Terus doi bilang bisa nggak dipindahkan mereka? Aku bilang jangan dipindahkan karena mereka itu sudah lama tinggal di sana. Cuma mereka sudah nggak ganggu lagi. Sekian dari ceritaku. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa makhluk yang ada di, di dunia ini bukan cuma manusia aja. Makhluk yang tak terlihat pun banyak. Oke. Okay. Ini cerita dari siapa sih? Gak ada namanya. Oke okay, oke okay, oke okay. ceritanya udah abis. Ini menurutku ceritanya lumayan ya. Cuma aduh minta tolong dong yang kirim cerita itu harus diperhatikan... titik komanya ya ini bukan gue bukan menghujat gue bukan kayak apa ya nanti gue dihujat lagi nanti aduh Enggak sih sebenarnya karena jujur aku kalau terima cerita ini udah sering banget nih aku ngomongin nih ya kalau aku terima cerita di email aku jarang buka dulu aku jarang review dulu jadi apa yang sudah dikirim ya pada saat aku tek podcast untuk episode terbaru ya aku langsung bacain Kenapa seperti itu? Biar kalau pas waktu aku ngebacain cerita dari kalian itu feelnya dapat banget gitu loh horornya dapat banget. Jadi aku bisa komentar nih ini ceritanya halu atau mungkin ceritanya nggak uh, serem atau ceritanya serem. Nah itu gue bisa mengutarain dari isi, lubuk hati aku yang paling dalam nih. <tuh, tuh, tuh, tuh>, ya kan? Terus untuk cerita ini gimana ya? Ini kan dia bilangnya bisa lihat ya, tapi kenapa dia bisa berkomunikasi juga? Terus dia bilang ini bukan rekayasa, nggak ya, tahu ya. Waduh hujan lagi, semoga nggak masuk nih ya kerekaman. Hujan guys. Ini gua nggak tahu, dia beneran atau nggak nggak tahu walam ya. Dia bilangnya nggak rekayasa nih, tapi yang jadi nggak seru nih ceritanya karena aku pikir waktu saat dia ketemu sama sosok-sosok tersebut itu bakal ada beku hantam adu ilmu kayak atau mungkin kesurupan kayak atau mungkin sesi bentak-bentak dulu kayak kating-kating uh, gitu yang lagi ngospek uh, adik-adiknya gitu atau kayak gimana deh ya, dalam otakku tuh yang aku pikirkan kayak gitu tapi ternyata cuma kamu jangan ganggu ya orang rumah di sini nggak ganggu kamu dan tiba-tiba ngilang, terus sosok yang gede gitu gede banget, dibilang kamu jangan ganggu ya orang di sini nggak bakalan ganggu ngilang dan terakhir sosok kuntilanak. nggak ngilang cuy dia malah marah tapi endingnya ngilang, nah. yang dalam otakku mungkin pada saat si kuntilanaknya ini nggak terima. Wah, ngatur loh anjing banget ngatur-ngatur terus terjadi baku hantam kayak apa segala macam. Nah, itulah terjadilah pertempuran. Tapi endingnya ngilong juga. Nih, ilmunya terlalu sakti kali ya. Tapi terlepas itu kalau gua ya jujur ya, jujur dul paling apa ya, komenan aku yang paling dalam aku belum percaya sama cerita maksudnya segampang gitu lekah gitu untuk ngasih tahu bahwa jangan ganggu padahal kalau aku lihat ustad-ustad yang sebenarnya real ya real-real ini aku pernah lihat tuh, ada ustadz yang ngusir ngusir hantu di rumah temen ni real banget dimasukin dalam botol <tuh> itu harus butuh pertempuran juga cuy membutuhkan energi yang sangat banyak gitu sampai ngos-ngosan lari kesana lari kesini gitu kan uh, si setannya karena emang katanya itu penghuninya banyak di satu sisi penghuninya banyak itu kan penghuninya kiriman-kiriman semua itu rata-rata E, kiriman dari orang-orang jahat lah katanya kayak gitu. Nah itu energinya gede-gede, jadi mau nggak mau pak ustadznya itu e, harus punya energi yang sangat kuat juga. Jadi wah ada tinju-tinjuan kayak apa segala macem gitu, terus ada sesi kesurupannya gitu kan. Nah ini kan nggak ada. Ya bisa jadi percaya nggak percaya. Kalau aku sih masih kurang percaya ya. Tapi nggak tahu ya untuk kalian semua. kalian bisa langsung komen aja, gua nggak mau dihujat lagi cuy, nggak <laughs> apa-apa, hujatan adalah salah satu motivasi aku untuk menjadi uh, lebih jauh lebih baik lagi. tapi ke, kalau aku sih bilangnya ya emang nggak serem dan juga kayaknya uh, ini rekayasa injir, bukan beneran kayak gitu. Oke. Okay. lanjut ke cerita terakhir ya nih ya cerita terakhir nih dari pendengar podcast kisah horor judulnya adalah KKN Horor, woi ini kayaknya seru nih KKN ini ya KKN itu, waduh, mempunyai sejuta cerita horor nih di desa-desa tertentu. Assalamualaikum kak Ana, waalaikumsalam. Ini pertama kali aku nulis nih, Kak. Dan ini pertama kalinya aku kirim cerita di podcast kisah horor. Jadi, aku adalah penggemar baru Kakak. Mohon jangan disebutkan nama aku ya, Kak. Kali ini aku mau ceritain beberapa kejadian janggal pas aku KKN di Desa Kalongliut, Bogor. Ada beberapa kejadian yang aku alamin sendiri, ada juga yang teman-teman aku alamin. Hah, satu, hari kedua kegiatan KKN, waduh ada tanggalnya cuy, keren. 22 Juli 2018. Jadi, ceritanya aku sama teman-teman diundang ke rumah Pak Kades. Dari posko KKN ke rumah Pak Kades agak jauh. Sekitar 5 sampai 8 km Nah, aku sama teman-teman aku berlima Berangkat ke sana sekitar jam 7 malam Untuk keluar dari kampung tempat posko KKN Aku harus ngelewatin hutan bambu Yang lumayan panjang Dan sekitar 500 meteran Dan di bawah hutan bambu itu banyak kuburan tua Yang lokasinya... Tersebar Oke okay, skip Aneh Eh aneh Aku cengtri Boncengan tiga Posisi aku di tengah Karena aku naik motor metik Keluaran lama Dan jalannya naik turun Jadi jalannya agak pelan Pas lagi lewatin hutan bambu itu Ada yang ngetawain Makin lama makin kenceng Ada sekitar 10 detik dan itu jelas banget. Aku bertiga denger. Karena agak panik, aku neriakin temen aku yang di motor depan. Eh, lu denger suara ketal kagak? Temen aku yang di motor depan nggak denger, padahal jaraknya gak jauh, cuma 10 meteran dari motorku. Alhasil tancap gas dan ngebut buru-buru. sampai di rumah Pak Kades kita cerita. Kalau orang baru pasti digodain. Banyak macemnya katanya. Ada Mr. P, Kuda Berem, Miss K dan lain-lain. Pas pulang dari rumah Pak Kades kita minta dianterin pulangnya sama asisten Kades di sana. Terus dia nggak berani nganterin. Dia cerita katanya pernah lewat tempat itu malam-malam dan jok motor belakangnya ada yang ngangkat. Terus motornya nggak bisa jalan. Akhirnya pas pulang kita lewat jalan muter, lewat jembatan kecil Sungai Cikaniki, daerah Kalong Satu arah Pasar Lewiliang. Pas pulang aku baru tahu, temen aku yang bonceng di belakang aku anak indigo. Awalnya aku kira yang ngetawain Miss K, ternyata Mr. P. Emang sih ketawanya nggak melengking? Kayak Miss K, ketawanya agak aneh. Awalnya kayak suara orang ngorok, lama-lama naik oktav agak melengking. Temen aku cerita, katanya Mr. P itu terbang di atas motor temen aku yang di depan. Kebetulan yang di depan itu cewek berdua. Anehnya dia berdua nggak denger. Lalu yang kedua, pertengahan KKN. Karena air di desa itu kering dan cuma beberapa rumah yang pakai jet pump, Jadi kita mandinya ngungsi ke rumah Pak Kepala Dusun. Kejadiannya siang-siang. Kita-kita mandi di kamar atas lantai satu. Kebetulan di dalam kamar ada kamar mandinya. Kebetulan teman gua cewek lagi mandi. Pintu kamar depan ditutup. Aku sama temen aku cewek lagi ngobrol. tiba di dalam kamar yang ada kamar mandinya itu... ...ada orang cewek ngomong... Neng, cepetan neng. Sambil ngetok pintu tiga kali. Terus temen gue yang lagi mandi nyautin. Padahal di kamar itu nggak ada orang. Aku sama temen aku yang di luar kamar mandi... ...diem aja. Eh, di luar kamar diem aja. Akhirnya pas temen aku selesai mandi... Aku sama temen aku yang satunya nggak jadi mandi dengan alasan air di posko KKN keluar. Malamnya aku cerita sama temen aku yang indigo. Kata temen aku itu Miss K dari pohon pisang sebelah rumah Pak Kepala dusun. Dia pernah berkomunikasi sama temen aku. Katanya kita kita jangan berisik kalau di sana. Ya maklum. Gak ada hiburan kita suka ketawa-ketawa sama nyanyi-nyanyi. Segitu dulu kak, masih banyak sih yang aku mau ceritain. Mulai dari penampakan Mr. P, dilapakan teman aku yang ditindihin Miss K. Temen aku yang disukain sama Miss K, aku yang disukain sama Miss K juga. Pokoknya banyak deh yang disukain sama Miss K. Next time aku bakal kirim cerita lagi. Thank you kak Ana, sukses terus buat podcast kisah horor. Oke, okay, thank you banget nih buat ceritanya nih Lumayan serem ya untuk yang ending ceritanya nih Pengalaman pada saat KKN <tuh> Aku waktu dulu tuh nggak pernah KKN anjir <tuh> Jujur ya dulu waktu aku kan Aku kuliah tuh kan nyabang pelayaran sama kuliah umum Nah pas waktu kuliah umum itu aku nggak ikut KKN Ya bayarlah karena pada saat itu barengan gue praktek layar gitu setahun Jadi nggak ikutan KKN, jadi nggak bisa ngerasain tuh suasana horornya KKN di lokasi terpencil atau perdesaan itu kayak gimana? Jadi uh, lumayan ya, banyak banget nih cerita-cerita tentang KKN. Ya kita belum tahu ya uh, asal muasal ini hantu dari mana. Tapi kalau aku bisa tebak sih ini mungkin dari hutan bambu karena di hutan bambu itu dibawahnya ada makam-makam keramat yang tersebar dimana-mana tau lah ya kalau makam keramat itu pasti banyak orang yang suka ya pokoknya ngejampi-jampi sana lah buat meditasi kek atau mungkin buat nyari nomor kek atau mungkin buat nyari ilmu atau lain-lain lah jadi bisa dikatakan makam keramat kayak gitu ya Dan itu bisa jadi menimbulkan jin-jin yang ada di sekitar, situ, di sekitar sana itu menyerupai sosok yang dikeramatkan itu. Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk ganggu-ganggu manusia yang ada di sekitar situ terutama orang baru nih. Katanya Pak Kades kan uh, biasanya kalau orang baru itu sering banget diganggunya. Nah itu bisa jadi... Uh, Teman-teman yang lagi KKN itu tersebut itu diganggu. Dan kebetulan salah satu temannya itu ada yang Indihom. Jadinya dia bisa ngeliat segala macam aktivitas makhluk halus pada saat mereka KKN. Gila. Seumur-umur so, gue gak pernah punya teman yang Indigo. Atau, atau bisa dibilang six sense ya. Gue nggak pernah. Kalau ngaku-ngaku six sense banyak. ngaku ah di sana ada sosok pocong di sana ada sosok kuntilanak sebenarnya sih nggak ada mereka ngaku-ngaku aja biar ya caper gitulah biar dapat perhatian orang lain gitu <laughs> gue bisa sih sebenarnya kayak gitu tapi ya nggak ada manfaatnya <laughs> kayak gitu keren 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 nih cerita terakhir nih ceren banget oke okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 143 ini uh, Ada tiga cerita yang udah aku bacain Dan menurut aku yang paling lumayan serem nih Cerita terakhir ya tentang KKN So buat teman-teman semua nih Kalau kalian punya cerita horor tentang pengalaman kalian pada saat pada saat KKN Buruan kirim ceritanya ke horor at gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Noise. Karena di Noise sekarang Podcast Kisah Horor udah bisa didengerin dan bisa dikomen tuh tuh setiap episodenya komen-komenan pedas gitu. Jangan lupa juga uh, follow Instagramnya Podcast Kisah Horor. Ya, horor. Ya, susah banget ngomong horor. Karena sekarang di malam hari ini jam 12 lewat 43 menit dini hari udah mulai hujan deras dan membuat tubuhku kedinginan. Kayaknya aku akhirin dulu untuk episode episode 143 ini. Nantikan cerita-cerita horor yang lebih horor lagi di episode berikutnya. See you.